0: Finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que desea saber, está aquí, Consejos Oportunos, con la pastora Marta de Márquez.
1: Disfrutando una mañana hermosísima la del día de hoy, viernes, ya pasadito a las nueve y treinta de la mañana, llega Consejos Oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya está con nosotros y le damos los buenos días, bienvenida, pastora. Muy buenos días, Joana, la verdad, bendecida,
0: dando gracias a Dios por cada día que nos permite pararnos. Eh, Amén. Estamos de pie, gracias a Dios, así que bueno, eh, dándole toda la honra a nuestro Dios y alabando a nuestro Dios, así como lo hacemos todas las mañanas, nos levantamos y estamos orando y agradeciendo a Dios por un día más de vida. Eh, bendecimos a toda la audiencia y anhelamos y deseamos que en este día sean renovados en su mente, en sus pensamientos. Eh, ¿Cuánto necesitamos de Dios? Creo que en este tiempo a mí me marca mucho eso de Daniel Que oraba tres veces al día ¿Y por qué tres veces al día? Porque el diablo viene a robar la palabra de Dios Viene a robar las promesas de Dios Y bueno, nos tenemos que arrodillar en las promesas de Dios Y no en los problemas Así que que en este tiempo podamos eh, marcar esa diferencia De estar constantemente en comunión con nuestro Padre Y hoy vamos a hablar también acerca de la oración Dice así un pasaje bíblico que está en Mateo, capítulo 6, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de ciertos digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores... Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de cómo de, cuan, de cómo tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas perdonará vuestras ofensas por lo general de continuo hacemos hincapié en que las oraciones reciben contestación sin embargo el señor jesús pone énfasis en que las oraciones reciben recompensa ¿Cómo lo sabemos porque la palabra recompensa que se usa aquí es la misma que se utiliza con respecto a las limosnas. Y en, y en este versículo también aparece acerca del ayuno. Si la recompensa es la contestación a la oración, entonces, ¿qué significa dicha palabra en relación con las limosnas y el ayuno? A, su, a juzgar por el contexto la recompensa, aquí se refiere a la que se obtiene en el tiempo del reino. Aquí se nos indica que la contestación a la oración es secundaria mientras la recompensa de la oración es primaria. Si nuestra oración está de acuerdo con la mente de Dios, no solo será respondida, sino que también será recordada en el futuro, en el tribunal de Cristo, para su recompensa. Y por lo tanto, la oración que se menciona aquí nos impartiría justicia, así como nos da respuesta hoy. En otras palabras, nuestra oración de hoy es nuestra justicia. Sin embargo, la justicia de la oración no se obtiene orando descuidadamente, sin piedad, habitualmente ni impropiamente. Por el contrario, el Señor nos enseña aquí que no debemos imitar las oraciones de dos clases de personas y también nos enseña una oración modelo. Y cuando oréis, dice el Señor, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Aquí la oración en primer lugar comunión con Dios para la manifestación de la gloria de Dios. Pero esos hipócritas usan la oración que debe glorificar a Dios para glorificarse a sí mismos. Ellos, en consecuencia, les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Actúan de este modo para ser vistos de los hombres, puesto que las sinagogas y las esquinas de las calles Obviamente son lugares públicos donde se reúne la gente. No oran para que Dios los oiga, sino para ser vistos de los hombres. Se proponen manifestarse ellos mismos. Tal oración es excesivamente superficial. No puede considerarse como una oración a Dios ni como una comunión con Dios puesto que el motivo de tal tipo de oración es recibir la gloria de los hombres y no está registrada delante de Dios y, por tanto, no obtendrá nada de él. Ya han recibido su recompensa en la alabanza de los hombres y, por lo tanto, no serán recordadas en el reino venidero. Entonces, ¿cómo debemos orar? El Señor continúa, «Más tú, cuando ores», Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu padre que está en, el, en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra aposento es figura, figurada en este caso, así como las sinagogas y las esquinas de las calles. Sirven para representar lugares públicos, así el aposento representa un lugar oculto. Ciertamente, uno puede hallar un aposento aún en las esquinas de las calles y en las sinagogas o en un camino abierto, así como en un automóvil. ¿Por qué? Porque un aposento es un lugar donde usted tiene comunión con Dios en secreto y en el cual no despliega su oración a propósito. Las palabras Entra en tu aposento y cerrada la puerta, significan cerrar la puerta para que el mundo puede, quede afuera y nosotros quedemos adentro. En otras palabras, debemos descartar todas las voces de afuera y callad y silenciosamente orar a nuestro Dios. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuán consoladora es esta palabra. Para orar al Padre que está en secreto se necesita fe, aunque no sienta nada exteriormente. Usted cree que está orando al Padre que está en secreto. Él está en secreto, fuera de la mirada de los ojos humanos, sin embargo, también está realmente allí. Él no menosprecia la oración, está allí observando. Todo esto indica cuán atento es Él a nuestra oración. No solo está observando, incluso va a recompensarnos. ¿Puede usted creer esta palabra? Cuando el Señor dice que recompensará, ciertamente recompensará. Él está presente para garantizar que la oración que se hace en secreto no será en vano. Si usted realmente ora, él ciertamente lo recompensará. Aunque no parezca que hay ninguna recompensa hoy, vendrá un día cuando usted será recompensado. ¿Es su oración capaz de resistir el escrutinio de su padre que está en secreto? ¿Cree usted que el padre que está en secreto lo recompensará? El Señor no solo nos enseña a no exhibirnos a nosotros mismos, sino que también nos instruye. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La expresión varias repeticiones significa en griego repetir monotonías a la manera como habla un tartamudo. Cuando oran, los gentiles repiten las mismas palabras monótonamente. Tal oración es solo sonido, pero sin significado. Cuando uno pasa cerca para oír la oración de ellos, oirá un sonido monótono y repetido como si estuviera cerca de una corriente y oyer el murmullo del agua contra las rocas, o como si fuera por una carretera llena de pajaritos. Y oyera el interminable ruido de ellos Los gentiles entonan las mismas palabras muchas veces Piensan que serán oídos por su palabrería Sin embargo, tal oración es vana e ineficaz No debemos orar de esa manera Por esta razón, cuidemos de que las palabras de sus oraciones en un culto de oración No estén desprovistas de significado cuando alguno ora y usted no dice amén, tal persona lo acusará de no ser de un mismo sentir. Sin embargo, si usted dice amén a la oración de ese individuo, él usará esa palabra. Su oración no está gobernada por la abundancia del corazón, sino por el grado de fervor que lo sostiene. No dice la oración con el fin de liberar una carga interna, sino para terminar un discurso. Muchas de la, son las oraciones hechas por los hombres. Muchas son las expresiones que sobrepasan al el el corazón. Repito que tal oración es como el sonido del murmullo del agua contra la roca. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Este versículo nos muestra que depende de nuestra actitud delante de Dios, como también de nuestra necesidad real. El que nuestra oración sea oída por Dios o no, no depende de nuestras muchas o pocas palabras. Si lo que pedimos no es lo que necesitamos, nuestra oración no será contestada, por más que pronunciemos muchas palabras. El pedir sin necesidad, Revela avaricia, eso es pedir equivocadamente. Dios suplirá con mucho gusto lo que necesitamos, pero no está dispuesto a satisfacer nuestros deseos egoístas. Cuán necia es la actitud de algunos individuos que dicen que ellos no necesitan orar, pues Dios conoce todas sus necesidades. Porque el propósito de la oración no es el de notificar a Dios, sino el de expresar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y el deseo de nuestro corazón. Por esto debemos orar. Sin embargo, en nuestra oración el deseo de nuestro corazón debe exceder a la palabra de nuestros labios y la fe debe ser más fuerte que la palabra. Ahora veamos, el Señor enseña cómo orar. Esta oración se conoce comúnmente como la oración del Señor. Esta opinión está equivocada porque, está, porque no, es, no es la oración propia del Señor, es la oración que Él nos enseñó para nosotros. Esto está muy claramente establecido en el libro de Lucas capítulo 11. Vosotros pues oraréis así. Orar así no significa repetir estas palabras cada vez que oramos. No, el Señor no quiere dar nos quiere dar a entender eso de ninguna manera. Él nos está enseñando cómo orar, no está diciéndonos que repitamos estas palabras. Desde que comenzó el mundo a menudo se han ofrecido oraciones a Dios Generación tras generación, vez tras vez, incontables personas han acudido a Dios en oración Raras veces hay personas que oran bien, muchos piensan en lo que ellos mismos desean tener Pocos ponen atención a lo que Dios quiere Por esta razón el Señor Jesús abre su boca para enseñarnos a orar como aquí lo indica y este tipo de oración tiene una tre un, tre una tre un tremendo peso, eh, grandeza y profundidad. Ahora bien, a menos que no tengamos la intención de aprender, tenemos que aprender a orar así. Si de alguna manera hemos de aprender a orar, porque Dios vino a la tierra para hacerse hombre. Y por primera vez este hombre nos dice que solo este tipo de oración es correcto. El Señor quiere que oremos. A nuestro Padre que está en los cielos El nombre Padre es una nueva manera En que los hombres pueden dirigirse a Dios Antes los hombres lo llamaban el Dios Todopoderoso Lo llamaban el Altísimo Lo llamaban el Eterno Dios Lo llamaban Jehová Dios Nadie se atrevía a llamar a Dios Padre Solo aquellos que son engendrados de Él Son los hijos de Dios Sólo ellos pueden dirigirse a Dios como Padre. Esta es una oración que se hace al Padre Nuestro que estás en los cielos y por tanto la hacen los que se basan en que son hijos de Él. Cuán dulce y consolador es poder acudir a Dios y decirle Padre Nuestro que estás en los cielos. Originalmente solo nuestro Padre puede oírnos. Eh, nuestro Señor Jesús podía llamar también a Dios Padre Pero ahora el Señor quiere que nosotros también lo llamemos Padre Nuestro Grande eh, en verdad en, es esta revelación Si no fuera por el hecho de que Dios nos amó tanto Y dio a su Hijo Unigénito por nosotros ¿Cómo podríamos llamarlo así? Padre Nuestro Gracias a Dios por la muerte y resurrección de su Hijo. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Hemos obtenido una nueva posición. De aquí en adelante nuestra oración se hace a nuestro Padre que está en los cielos. Cuán íntimo, cuán libre y cuán exaltado es este hecho. Que el Espíritu del Señor nos dé mayor comprensión de Dios como Padre y también la confianza, confianza de que nuestro Padre es a la vez bueno y paciente. Él no solo oirá nuestra oración, sino que hará que tengamos el gozo de orar también. Esta oración eh, puede separarse. La primera pertenece a las cosas de Dios y es la oración que expresa los tres deseos de nuestro Padre corazón para con Dios, que son de naturaleza más básica. La segunda añade a nuestros propios asuntos y está constituida por peticiones para que Dios nos proteja. Santificado sea tu nombre, Dios tiene una expresión para hoy, que nosotros pidamos que su nombre sea Honrado, Su nombre es sumamente exaltado entre los ángeles. Sin embargo, los hombres abusan descuidadamente de su nombre. Cuando los hombres toman su nombre en vano, él no expresa su ira mediante truenos en los cielos. En vez de ello, Dios se esconde como si no existiera. Él nunca ha hecho nada contra los hombres porque ellos hayan tomado su nombre en vano, pero quiere que sus propios hijos oren santificado sea tu nombre y esto lo haremos hasta el día en que todos santifiquen su nombre y nadie se atreva a tomar su nombre en vano santificado sea tu nombre el nombre de Dios no es solo un título que utilizamos con nuestra boca para dirigirnos a él es una gran revelación que recibiremos del Señor el nombre de Dios se usa en la Biblia para significar su propia revelación a los hombres para que éstos puedan conocerlo. Su nombre, se revela, eh, su nombre revela su naturaleza y manifiesta su perfección. Esto no es algo que el alma humana pueda comprender, es necesario que el mismo Señor nos lo manifiesta. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres y también declara, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este no es solo el deseo de nuestro corazón, sino que también constituye nuestra adoración al Padre cuando decimos santificado sea tu nombre. Nosotros debemos tributar gloria a Dios, debemos comenzar nuestra oración con alabanza antes de esperar su misericordia y su gracia glorifiquemos a Dios que Él reciba la alabanza que corresponde a su perfección y entonces recibiremos nosotros la gracia de Él lo pre prominente eh, lo, eh, y esencial de nuestra oración es que Dios reciba toda la gloria maravilloso en este tiempo que podamos orar y alabar a nuestro Dios cada día Venga tu reino, ¿qué clase de reino es este? A juzgar por el contexto se refiere al reino de los cielos. Al enseñarnos a orar, venga tu reino, el Señor nos está diciendo que en el cielo existe el reino de Dios, pero en esta tierra no. Y por tanto debemos pedir que Dios extienda los límites del reino de los cielos para que alcance a esta tierra. En la Biblia se habla acerca del reino de Dios, tanto en términos geográficos como históricos. La historia se relaciona con el tiempo, en tanto que la geografía se relaciona con el espacio. Qué bueno es que en este tiempo cada día podamos honrar a nuestro Dios y alabar a nuestro Creador. Creo que cada día que podemos despertarnos y poder, poder ver la luz del sol, la, eh, la verdad que nos alegra tanto como... Eh, Dios lo prometió Y Dios lo cumple Millones de años Vive amaneciendo Millones de años Dios sigue sosteniendo este planeta Así que que cada día Podamos alabar su nombre Y glorificarlo Y podamos pedirle que sí Que venga su reino Que se haga su voluntad Él es el Rey Él es el Señor de señores Él es el único que merece Toda la alabanza y toda la gloria Vamos a orar, yo no sé qué necesidad en este tiempo o qué prueba estás pasando, pero qué bueno es que puedas orar a ese Padre. Eh, qué bueno es que en esta hora reconozcas que Dios es tu Padre y que puedas pedirle con esa confianza, tal vez como le pides a un Padre aquí en la tierra. Oh Dios amoroso, Dios precioso, grande eres tú, maravilloso eres tú, Dios de milagros, Dios que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esto es motivo de alabanza, Señor, no estamos solos en este mundo, tú estás de nuestro lado, Señor, Señor, en esta hora aquellos que están pidiendo con fe, aquellos que están creyendo que tú eres el sanador, que tú eres el que a través de Jesucristo, Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor, haz milagros en esta hora en aquellos que están padeciendo, aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos. Señor, tú eres el que suples a cada necesidad. Oh, Señor, que tú proveas a la necesidad de cada uno, que no falte el pan. Oh, Señor, en esta hora clamamos a ti por las viudas, clamamos a ti por esas mujeres que han sido abandonadas y tienen que criar a sus hijos. Oh, Señor, tú les sostienes con la diestra de tu justicia. Tú estás a su lado. No están solas, Señor. Tú eres el Dios que las vas a defender. Padre amado, te damos gracias por tus promesas. Y oramos de acuerdo y conforme a tu voluntad, Señor, y sabemos que tú lo haces. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este día que tú nos permites vivir, Señor, y te vamos a honrar a ti por todas las cosas grandes y poderosas que tú haces en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y
1: Amén. Y amén, qué lindo es poder buscar de Dios cada día y en esta ocasión los viernes nosotros tenemos un tiempo especial, un tiempo de consejos oportunos de parte de Dios. Por eso te invitamos a que la próxima semana 9 y 30, ese es el horario de nuestra cita, todos los viernes. 9 y 30 de la mañana, compartir junto a la pastora Marta de Márquez este espacio. Pastora, un gusto eh, poder compartir contigo. Será hasta la próxima semana. La verdad que sí, las semanas se pasan muy rápido. Y se va rápido, rápido, rápido. Y ya con la primavera tocándonos la puerta, que es una lindísima estación del año para poder disfrutar. Nos vamos a esa pausa a 10 de la mañana y continuamos con ustedes.